0: Hej kompis, Gustav Oscarsson på Driv Eget här och jag vet att du som lyssnar på Start Eget podden, du vill nå dina mål, du vill nå drömmar om att skapa ett fantastiskt bolag, ett fantastiskt liv och ingen är bättre på att hjälpa oss företagare med det än den mentala coachen och tränaren och rådgivaren Johannes Hansen. Det här är ett avsnitt från varandra podd Business Hacks, där Johannes ger sina absolut bästa tips om hur du når dina drömmar och mål. Så, lyssna på detta, luta dig tillbaka, tuna in. Mitt namn är Gustav Oskarsson och det här är Start eget podden med avsnittet med Johannes Hansen. Välkommen tillbaka till Business X, Johannes Hansen.
1: Tack så mycket för det.
0: Vad härligt, vi har just haft vårt samtal nummer ett som du som lyssnar kan lyssna på i en tidigare podd med Johannes. Och nu ska vi snacka mer om det som ligger oss båda varmt om hjärtat. Det vill säga att både levla oss själva och levla bolagen.
1: Jajamän. Är du pepp? Jag är pepp.
0: Härligt. Mm-hmm. Så vill du veta mer om Johannes, om du inte vet exakt vem man är så lyssna på det tidigare avsnittet. Så får du veta precis allt om vår historia tillsammans. Och även om alla. Men vi måste ändå nämna titlarna på böckerna. För ja. ingen missar okay. dem. Vi tar dem igen.
1: Kör dem du, för nu kan du Ja, exactly. Jäklar
0: jag försökte ju tidigare avsnitt här Tough Love har vi ju såklart och vi har ju Factor Your Fears och Starkare och den andra heter Peppa mig eller flytta på dig.
1: Titta så jävla snabbt. Ja absolut. Det har <laughs>
0: så gött. Men men, vi ska direkt gå in på det som är viktigt i det här avsnittet och det är att snacka om hur vi kan levla oss själva och levla bolagen. Men du, något som jag upplever vi har ju träffat båda två tusentals kanske hundratusentals företagare under dem i mitt fall i alla fall 10-12 år jag har jobbat inom entreprenörskapet och det jag upplever är att väldigt många utbildningar man går, böcker man läser handlar om hur man ska förverkliga sina drömmar. Men jag upplever att många fastnar i att de inte vet vad de vill. Mm. Hur, kommer fram, vi där, hur kommer man fram till, vad vill jag egentligen?
1: Ja, det, finns ju, det finns ju lager av den frågeställningen. Men jag, mm. om jag skulle träffa någon som säger eh, rent att spontant eller ta mikrofonen i publiken och säga jag vet inte vad jag vill med mitt liv. Mm. Då skulle jag ju säga, det finns bara en av tre kategorier nu. Yeah. Så du måste välja, du får berätta för mig vilken du är. Mm. Och så skulle jag säga, är du med? Och så skulle personen säga ja. Mm. och så jag sagt Den första kategorin är att du vet visst vad du vill. Mm. Men när du ska ta ett första steg så blir det läskigt. Och då låtsas tycklig man bort det. Yeah. Så det är den absolut vanligaste.
0: Den andra då? Ska vi lösa dem en och en också?
1: Det kan vi absolut <laughs> göra if- ifall du vill. Men, vi, ah. men det första då är ju, ah. då vet du vad du vill. Yeah. Och du ska förstå att när du tar steg mot det du inte har gjort tidigare mm. så kommer ditt nervsystem mm. få panik. Mm. att Vi kommer att prata en del om rädsla i det här också. Vi kan yeah. komma in och fördjupa oss och i, i det. Men så att den enkla lösningen är, du vet vad du vill. Skriv ner vad du vill när du är inspirerad. Mm och sen tar du första stegen trots att du är rädd mm. det är den första lösningen så det är väldigt konkret liksom. yeah. det andra är ju att du vet också vad du vill men det leder till inre konflikter det vill säga när du blir peppad och tänker på vad du vill för någonting så går du direkt in i ett snarare där du ser framför dig vad som skulle kunna hända om du gör det och vi kan bli specifika som till exempel att du vet att du vill plugga eller mm. läsa igång den här verksamheten men det första som händer i ditt nervsystem när du ska göra det, är att du tänker på vad någon annan tycker att du borde göra istället. Och i väldigt många fall är det föräldrar eller partner. Mm. Så, vänta nu. Jag vill ju driva verksamhet, men tänk om jag inte kan försörja min familj.
2: Mm.
1: Och då istället får säga, jag är rädd för att om jag startar verksamhet så kan jag inte försörja min familj. Mm. Så säger du, jag vet inte vad jag vill. Eller, du vet att du borde, borde för att det är liksom nästa steg och du har länge legat och väntat att du, du, den här produkten ska du släppa eller du ska anställa någon nu det är ju bara så men du säger att du vet inte vad du vill därför att du tänker direkt på konsekvenserna att tänka att du inte kan försörja ens lön då mm. eller vad händer ifall produkten inte blir en succé så det är också katastroftankar som spökar men i de flesta fallen då så beror det på att det är någon annan med inflytande i ditt liv mm. som bromsar dig mm. Det är för att det första som händer när du är lite skör i att du vet vad du vill. Då bollar du med den personen. Mm. Om det nu är din partner eller om det nu är någon företagsrådgivare eller kollega eller, eller förälder. Och så säger de så här, är du säker på att du ska? Och så lägger du ifrån det. Och så fort jag säger så för dem som känner igen sig nummer två då kan de också direkt säga vem det är. Är mm. ja, det är mamma. Eller det är min, min sambo. Och då säger jag ofta som kommentar varför pratar du med den personen om det för? Ja, men det är, den, den har ju stort inflytande i mitt liv. Absolut. Men inte så man gör när man ska förverkliga sig själv. Ja, vad menar du då? Ja, men det första man gör när man får en idé om inspiration, det syret som du får, när du blir, känner att det är det här jag ska göra, då går man direkt till någon som redan har gjort det och pratar med den. Så man får styrka kroppen först. Mm. Sen låter man det landa. Tänker på hur man kan applicera det där man står. Och sen pratar man med personen som, som, som man lever tillsammans med. Mm. Och man pratar inte alls med mamma eller pappa överhuvudtaget. Nej, <laughs> men det låter väl vettigt. tycker jag. Yeah. Uh-huh. Så att, då har vi liksom nummer två. Det yeah, är så yeah. man gör. Uh-huh. Nummer tre är att du vet faktiskt inte vad du vill. Men du gör heller ingenting för att ta reda på det. Mm. Så hur tar man reda på vad man vill då? Yeah. Jo, genom att man provar sig fram.
2: Mm.
1: Alltså en sak som är så jäkla uppenbar det är att den trean som säger ja, men jag, jag är trean. Jag, vet, jag vet faktiskt inte vad jag vill. Mm. Ja. Ofta brukar jag prata med personer i mindre än en minut till och med och så säger personen visst vad den vill. Så det är samma sak där, en försvarsmekanism. Men i de fallen där man faktiskt inte vet så beror det på att man inte har tillbringat tid i att tänka på det. Hur vet jag vad jag ska plugga då, till exempel? Vi säger det för att alla kan relatera till just det. Ja, men genom att du träffar människor som gör olika jobb. Är det så jag gör för att välja utbildning? Ja, precis. Du väljer utbildning baserat på att du har träffat eller tagit fikor med människor som gör jobben man får av att ha den utbildningen Jaha, mm. så jag har jag inte tänkt förut Nej, bra, nu fick du det Gå ut och gör det aha, Eller om man aha. säger så här, ska jag etablera som i mitt fall då Ska jag etablera den här delen av min verksamhet Ska jag satsa på de här sakerna mm. Eller med mina klienter Ska jag bygga ytterligare ett bolag som ser ut så här. Ska vi ta den där marknaden
2: mm.
1: Ja men jag vet inte vad jag vill säger de Men hur ska du kunna veta vad du vill Du har ju inte dejtat någon som har gjort det tidigare jag har inga referenspunkter. Mm. Så gå dit nu och så frågar du den som har gjort det där. Du vet vilket bolag du ser framåt och ser upp till där borta. Eller den där personen som har gjort den satsningen tidigare. Ta 10-15 minuter på en fika digitalt. Och prata om erfarenheten av det. På riktigt så kan du se en person från ett sånt möte efteråt säga om mm. de vill göra eller inte. Yeah. För att den har kommit in i energifältet av det. Alltså den har varit där på plats i huvudet. Mm. Jag en stor, varför jag, jag ofta gör i mina klientprogram så att jag tar de som kommer in, speciellt om det är juniora bolagsbyggare eller artister, det kan vara atlet, alltså människor som kommer in i min värld på olika sätt brukar jag ofta direkt peka mot andra som är läng- längre gångna på en framgångsresa i det de vill göra mm. därför att det hjälper dem så jävla snabbt till att dra slutsatser om de själva vill göra. Mm. Många har ju en föreställning om vad de ska nå för drömmar som de inte gillar att komma fram till mm. till exempel när ett stort bolag blir väldigt stort så f- förändras ju rollen ofta som du har. Du kanske inte ens tycker att det är kul att ta den typen av ansvar för tusentals anställda. Eller vara på världsturné där du är helt borta från din familj och sitter på flygplan och ska gå ut på stora arenor själv. Mm. Det var inte det du vill göra. Du älskar att göra musiken. Alltså bli väldigt praktiskt i det här och inte köpa in på den naturliga idén om hur man ska utvecklas utan hitta din passion kring det. Och det dejtar man sig fram till. Det var slutsatsen på nummer tre. Just det. Ja. Jävla bra tips Men då måste jag För jag
0: själv känner ju Ofta tvärtom Att jag vet vad jag vill Men jag vill Väldigt många saker
1: Ja yeah. Lös den då Om du kan <laughs> En person som säger till mig Lös den då Om du kan Säger jag Fuck you till, till vem? <laughs> jag gör det. Därför att Då har man en inställningsfråga Som ja. är problemet Jag skojar <laughs> Skojar Jag skojar alltså ja. Eh, ja men i, i, I praktiken Så När man vill så mycket Då väljer man en sak av dem mm. Och sen växer man upp mm. <laughs> oh, jag fick ett men, tips en jag gång vill jag, kvar här, uh-huh. här. jag vill bara tydligt uh-huh. nu för att det, uh-huh. det är bättre att jag får, att jag får, att jag får utmana det här yep. För att yep. då blir det tydligt för den som lyssnar yep. som känner igen yep. sig Vad menar jag med att växa upp då? Jo, men jag menar med att, att när vi växer upp Och inser att Livet är fullt med möjligheter konstant mm-hmm. Alltså som barn så tänker vi Allt jag vill Kan jag förverkliga mm. Vi klär oss i, super i allt direkt där. Vi ser framför oss att, att vi kan ta över världen Vi har alla de här enorma ambitionerna över att vi kan skjuta blixtar ur händerna och liksom det magiska mm. tänkandet och sen så kommer vi upp i tonåren och så ser vi alla förebilder och så följer vi flöden nu i det här fallet då, och, och läser böcker och ser filmer och tänker allt det där ska jag göra mm. och sen då är hela idén om att man ska bli vuxen och inse att allting är svårare än man trodde allting tar längre tid mm. än man trodde det kräver så jävla mycket mer jobb än man hade kunnat föreställa sig och där börjar vi prioritera och välja mm. och samtliga som lever kvar i idén om att man vill göra allt kommer antingen gå sönder eller vara besvikna och det vi vill göra då är att börja bli riktigt duktiga på att skjuta ner de sakerna som är värdefulla för oss mm. Så va, vad är det jag egentligen vill känna för något då vad betyder att sluta tänka långsiktiga mål just nu, speciellt kanske i en pandemitid, och snarare tänka på vad är en bra kalender mm. vad är en vardag som jag trivs med vad är rutiner jag vill ha och börja i den änden, och sen tänka på hur kan jag se till att förverkliga saker när jag får ha den här kalendern mm. det är ett smart att se det på så jag inte bara dissar och säger bli vuxen utan jag snarare säger vad innehåller vuxen ansvarstagande. Det går inte att göra allt. Är det ett argument för att inte välja någonting? Nej, det är bara en rädsla för att missa eller välja fel. Mm. Ja, och då utmanar vi rädslan för att göra fel genom att göra saker och ta en sak och testa. Är det den här? Nej, så mm. testar vi nästa. Och sen så börjar vi man prioritera bort, gör utrymme för och låter vissa saker växa som vi gillar och andra saker dö. Mm.
0: Du var inne lite kort på det, som alltså mål. Du pratade om kalendern och så kopplade till mål. För många av oss som driver företag har ju lärt oss att det ska vara smarta mål ja klassisk eh, lyssna på någon företagsavgivare som är 75 år på någon mm. kommun, kommunträff någonstans. Jag <laughs> hade sig gjort sm- <laughs> många gånger. <också. laughs> ja, och då lär man sig smarta mål. Yeah. Gäller det fortfarande? Ska vi säga vad det är först? Jag kommer knappt ihåg dem. De ska vara specifika, mätbara, vad är det mer? Accepterade, realistiska, tidsatta och eh, något mer på
1: mm, Precis. Eftersom jag inte jobbar efter dem på det sättet mm. själv. Så kan jag inte svara på det Det jag däremot kan svara på är Hur jag förhåller mig till det ja. Och jag tycker absolut att de är aktuella Men jag tycker man ska se på det Man kan googla goal setting frameworks ja. Och så kan man bara direkt få en lista på Massor med olika sätt att se på det Och, och smarta är absolut relevanta Men jag, jag tänker att Jag läser mig in på det frameworket Som min klient har
2: mm.
1: Så någon jobbar redan efter något Oftast och sen så läser jag mig in på vad det betyder och så översätter jag det till vad jag ska göra jag kan komma till vad jag ska göra men, men eh, du vill se på ramverk för målsättning på samma sätt som du ser på träningsprogram eller kostprogram finns det en, en lösning? nej, massor mm. vad är nyckeln? håll dig till en mm. så välj ett använd det gå i mål på det, följ upp det och är du ett team, se till att alla har samma det är nyckeln. Då får du jättehävstång oavsett ramverk. Mm. För ramverket är inte i, sp- I praktiken är det inte innehållet i ramverket det är att du har ett ramverk. Mm. Produktbolag till exempel använder mycket OKRs som är ett sånt som inte ett, ett ramverk som inte handlar om att man behöver uppnå målen på det sättet utan det är en riktning man går i och så sätter man liksom objektivt på vägen dit. Så det är ett sätt att göra det på. En, en, någonting som många läser utifrån managementteorier i de här hairy audacious goals alltså de här mm. stora alltså det är, många av entreprenörer gillar ju branschförändrande visioner mm. eller vi ska, vi ska förändra hur man gör det här konsumerar det där många av de här mm. nya tjänsterna i techbolag är ju saker som ska disrupta hela branscher liksom. yeah. då går man mer för liksom en vision som är aggressiv och mm. världsförändrande mm. och det passar många entreprenörsprofiler jag själv älskar ju titeln som jag fortfarande har att förändra världen mm. sen finns det en massa underrubriker för vad det betyder för mig men det är en idé som är stor och som jag, som jag går igång på och har gjort sen jag satt igång det här och jag, jag bryter ju ner den till att den här typen av personlig utveckling och innehåll har ju förändrat min värld mm. bara, bara att sitta i en föreläsning och höra någon säga mod är ingenting du föds med eller, eller har eller saknar mm. utan det är någonting du kan utmana dig själv till att kliva förbi de väggarna du ser och sin insett i trösklar fick ju mig börja dra slutsatser som att du ska, det ska vara obekvämt. Mm. Så bara förflyttningen från att, att det här är obekvämt för mig. Och så säger någon så här, men det är klart att det är det. Det mm. ska det alltid vara. Och sen inser till slut att mod är en muskel som du kan träna upp. Det förändrade min värld. Mm. Jag såg mig själv som blyg. Slutade se mig själv som blyg. <laughs> Utan såg mig själv som otränad. Mm. Och det älskar jag som framework för det jag håller på med själv. Att jag förändrar en värld. Liksom. Genom mm. att jag skapar en infrastruktur av idéer. Liksom. Mm. Så att Slutsatsen är snarare, använd ett ramverk som du går i mål på. Mm. Och sen skulle jag säga att det jag tycker om när jag jobbar med klienter är regelbundet jobba efter strategiska prioriteringar. Alltså det vill säga för att nå de målsättningar du har. Vad är key? Alltså utifrån de här dominobrickorna som måste slås ner för att kunna komma i mål. Mm. Alltså vad måste du ha top of mind?
2: Mm.
1: Så att när skit händer, vilket det alltid gör, och stora problem kommer rakt framför dig samtidigt som du löser kriser och brandsläckning, vad måste du ändå gå i mål på? Mm. Oavsett, liksom kompromisslöst. Yeah.
2: Mm.
0: Men Jag skulle ändå vilja fördjupa mig lite mer i den, för du har träffar, träffar tusentals entreprenörer som har lyckats med det väldigt, väldigt väl. Yeah. Kan du se någon skillnad på de som lyckas absolut bäst kopplat till målsättning?
1: Ja. Yeah. Vad? De använder sin kognitiva funktion alltså de tänker och med tänka menar jag på att de tänker lager, de lägger bra planer, det är vad som händer sen är det inte alltid att de själva gör det många av dem orkar inte tänka så utan har ett enormt driv men fattar att de inte kan tänka eller bryr sig om att tänka så, så de tar in en kollega som ganska snabbt börjar rita upp det på det sättet och de har respekt för planer så det är insikten. Antingen om man själv den kognitiva höjden, att man yeah. tänker i lager och fattar komplexitet. Uh-huh. Bolag är komplexitet. Ju större de blir, ju mer komplext. Yeah. Så antingen har man respekt för andras insikt i komplexitet som man själv saknar och säger, ja mm. ah, det är det för ni lösa för jag har fan ingen aning om vad man gör. Just det. Eller så gör man det själv.
0: Kan det vara så, det har jag tänkt ganska mycket på, att får smart och smarta, yeah. kan det vara yeah. så att entreprenörer som är för smarta för duktiga på mycket yeah. har en tendens att lyckas sämre?
1: Absolut. Men det har att göra med självdistans. Uh-huh. Så det är inte, det är inte, det, jag skulle inte säga att jag kan inte bedöma utifrån, även om jag har träffat så otroligt mycket människor uh-huh. även om jag har träningsprogrammet. Mm. Det, det går inte att göra den, typ, den typen av så pass specifika slutsatser av det. Mer än det går att säga människor med självdistans som fattar att de måste kompletteras tenderar uh-huh. att bli väldigt framgångsrika. Oavsett vad de gör för någonting. Det är för att de, de identifierar sig själv med ett team som lyckas. Mm. Inte med sig själv som som eh, självuppfyllande eller som den stora liksom, ledaren. Det. Utan de fattar att säga ah, jag kanske behöver vara en funktion. Tänk bara på mitt egna personliga varumärke. Mm. Jag kanske behöver vara eh, det personliga varumärket och ansiktet utåt. Mm. Eller jag är den ledaren för bolaget. Men jag kan omöjligt skapa det jag vill göra. Men jag inte har andra som kompletterar mig. Mm.
0: Intressant. Men du, i det tidigare avsnittet så var vi in lite på varnor. Både dåliga och varavvarnor. Det finns ju ganska mycket forskning kring hur man bryter dåliga vanor och hur man ersätter dem med bra vanor. Ja. Vad är dina viktigaste insikter kring det?
1: Att man ska ta till sig den forskningen. Ja. <laughs> <laughs> och vad är den forskningen? Ja, men, så här, insikten är ju att förstå först ja. hur avgörande rutiner är för ja. att må bra. Mm. Och det andra sen är ju du har rutiner på plats idag Även om du kanske inte vet om det. Mm.
0: Ja, men du all, Allas dagar är ju uppbyggda av rutiner. Ja. Så från att borsta tänderna till vilken buss du tar och så vidare. Ja. Det handlar ju mer om att ersätta de som inte levlar dig till rutiner som levlar dig. eller?
1: Ja. och här skulle jag säga att där går det isär sen. Ja. Det vill säga, jag ser både människor, alltså jag kan se alla möjliga olika typer av vaneupplägg mm. som verkar, verkar fungera. Mm. Och där tänker jag att du går in och säger så här måste man göra. Fast
0: alltså jag blir ändå nyfiken där när du träffar så många som du gör. Jag yeah. ser ju också yeah. mönster hos dem som, hos dem yeah. som lyckas. Yeah. Va, vilka mönster ser du hos de som lyckas allra bäst? Och då menar jag inte enbart lyckas
1: med bolagen utan lyckas med livet. Ja. De vet vad som är viktigt. Ja. Och hur vet man vad som är viktigt då? Ja. Man lägger tid på att tänka på vad som är viktigt. Mm. Och ofta i många fall, då, i mitt fall, så märker jag ju det värdet som är till många. Sitter man i möte med mig under ett halvår så vet man vad som är viktigt sen. Mm därför jag kommer inte släppa dig på det du kommer behöva tvingas tänka fram det och äga det mm. och när du känner att saker är problem i din vardag, i ditt liv, i dina relationer ja. så kommer du ha en PT som står på andra sidan och säger, du, ta ansvar
0: mm. vad är viktigt för dig då? Men använder du något verktyg för det eller är det liksom den typen av frågor? Kom igen, skälj dig nu, vad är viktigt?
1: Ja men, om man säger så här det är klart att jag står på en massa olika typer av teorier och baser här mm men vad blir slutsatsen? Yeah. Det är. där. Yeah. Det vill säga att det finns ett, jag skulle inte se mig själv som att jag är kartskaparen mm. för saker eller metodutvecklaren. Jag skulle se mig själv som att jag är skitduktig på att navigera. Mm. Det är vad jag. är. Så därför går jag in oftast i befintliga ramverk. Men med det sagt då, vad är exempel på rutiner du vill få på plats? Mm. Du måste regelbundet titta på vad som är viktigt. Ja. Prioritering då. Så sättet det som en rubrik. Okej. Okay. Prioriterar inte veckovis utan dagligen därför att saker och ting händer hela tiden vad är viktigast just nu då för mig mm. det andra är som jag tycker utifrån ett stressperspektiv som är sjukt inspirerande det är träning det är inte bara så att du tränar för att må bra och alla de andra effekterna mm. det är också för att du berättar för ditt nervsystem när det ska vara stressat mm. så att du pushar dig själv på gymmet till stressnivå ja. så att du tar i hårt då säger du till kroppen nu ska du vara hotad mm. och så lägger det sig sen och då kommer du inte aktivera samma stresssystem när saker och ting smäller i verksamheten. Eller när saker inte blir som du vill.
0: Så du menar att när du kör ett jäkligt hårt träningspass yeah. så övar du kroppen på att hantera stress i vardagen?
1: Ja. Yeah. Den sant? blir bättre på att koppla med stress. Den yeah. blir inte bara bättre på att spola ut kortisol vilket man blir av träning automatiskt. Mm. Men framförallt så hjälper det att nu har vi stresspiken idag. Det är lite som att du går upp och kroppen tänker att jag ska tävla idag med någonting. Mm. Jag har mm. energi i systemet. Jag har vilat ut. Mm. Ja. Okej, okay, vi använder den här typen av aggressivitet på gymmet. Mm. Och sen så är vi ganska mellow och härliga resten av tiden. Ja. Som ett exempel. Mm. Så du kommer känna att ifall du har en rutin av träning så kommer du inte alls svara lika starkt på att någon ger dig lite kritik. Mm. Eller en kund blir besviken på dig. Eller mm. någon är, är problematisk på arbetsplatsen. Mm så det är, en, det är en intressant rutin att ta mm. jag, jag ser ju, en annan rutin är ju just att reflektera med regelbundenhet mm. om vi t- tänker på, om vi ska gå hela vägen till det som vi kan läsa in på börjar jag ju f- se hända även i liksom min klientbas om man säger så att riktigt framgångsrika ledare över lång tid och stora ekosystem eller strukturer mm. är alla sådana som läser och tar in mycket information mm. alltså det är människor som sitter med en bok inte alltid ska jag säga för att läsa boken, utan för att tänka. Mm. Så du börjar läsa någonting för att det de, de du läser triggar tankebanor som får dig att dra slutsatser kring det du håller på med. Mm. Så du tar in och inhämtar information ganska mycket tid. Ah. Alltså, rejält mycket tid. Och vad är mycket tid? Jag skulle säga att i liksom förberedelser och sittandes med en bok eller en, en så här vara på gymmet för att du ska förbereda mötet imorgon där du ska tänka på det. Alltså, må- många gör det ju inte aktivt när de sitter framför en tom bänk utan de säger, nu ska jag gå ut på promenaden eller sådär. Då ska jag säga 10-15, ibland 20 timmar i veckan. Mm. Eftersom jag är med i kalenderdesign. Mm.
0: Det är väldigt mycket tid och då tänker du, alltså funkar det lika bra att kolla på ett, ett TED-talk eller en YouTube-video som att läsa en bok?
1: Eh, I praktiken, ja. Beroende på vad du ska göra ja Intressant.
0: Men det är en annan sak som vi bara måste snacka om, som vi får så väldigt mycket frågor om, det är hur jag får mer gjort på mindre tid.
1: Ja. Yeah. I det här passet så har vi varit inne på att veta vad som är viktigt. Mm. Om du ska få mer gjort på mindre tid. Då vill du ju först veta vad som är viktigt. För känslan av att du får mer gjort är att du har skjutit ner de stora sakerna. Ja. Yeah. Så det ena är ju den praktiska planeringen av vad som är det viktiga. Mm. Så att det har vi varit inne på, rutinen av prioritering hur får du det gjort då? jag skulle säga att varför vi skjuter på stora komplicerade uppgifter är för att vi stressar den stor del av tiden, vi går back to back mellan grejer och det är jobbigt att ställa om hjärnan för att tänka långsiktigt och mer lite djupare alltså se sammanhang och så vidare, och där skulle jag sätta upp rutinen av att till exempel ha förmiddagar helt blockade för att ha möjligheten Att ta sig an komplicerade uppgifter. Som ett exempel. Ett par stycken i veckan. Nu kan du gå in i, utan att kolla någonting först. Rakt in i en svår eller komplicerad uppgift. Det är smart att tänka så. Men det man också vill ta med sig. Om man vill vara vara duktig på att inte skjuta upp. Eller få sakerna gjorda. Är att dela in komplicerade uppgifter i steg. Vad som händer är att vi bromsar oss själva i stor utsträckning. Dels för att vi inte har klart för oss vad vi ska göra på morgonen. Så vi har inte planerat vår kalender det står alltså inte en slott i kalendern som säger gör den här uppgiften på den här förmiddagen mm. så du måste först sätta dig ner och tänka på vad du ens ska göra yeah. och då har du förlorat kraft yeah. det andra är att du ska göra det sen och inse att den här uppgiften kommer att ta längre tid än de tre timmarna jag satt av för det här mm. hur går du med på det då? jo genom att du har satt steg för att ta den uppgiften i mål jag ska alltså börja utvärdera din kapacitet jag kommer orka jobba en och en halv timme på en sån här uppgift där men jag har också tre slottar inbokade så din hjärna har redan ett mönster för hur du ska få den i mål. Och känner hoppfullhet. Så det finns en idé om att boka in saker. Och lägga en plan för det. Till exempel, och varje
0: slott kanske inte ska vara med en timme då? Eller? Absolut, beroende ja. på hur länge du kan jobba. Jag,
1: jag, jag utvärderar det hela tiden på mig själv. Aha. Jag har ju en och en halv till två nu. Aha. funkar för mig. Liksom. Som du kan jobba i sträck utan ja, pausen. Precis. Ja. Där jag kan gå totalt in i immersion och förlora ja. mig själv. Liksom. Ja. Sen brukar jag någonstans där någonstans 1.45 börjar det liksom lagga. Mm. Och då brukar jag bli frustrerad på det jag håller på med. Ja. Och sen har jag liksom en sista spurt i mig. Yeah. så måste jag lägga det åt sidan. Yeah. Men det kan man kalibrera sig själv på. I vissa perioder när man har mer att göra eller tänker på fler saker. kan det Kanske 45 liksom. Men med att man bara får en idé om ungefär vad den är. Yeah. Och så gör man sig själv slottar för att ta saker i mål. Och där vill du då inse. Okej okay, du, du har en strategi du ska lägga på plats. Du, ska, du har ganska dependencies även där. Du har människor du måste involvera i det på något mm. sätt. Så skulle jag boka upp allting. Aha. Och det är för att jag jobbar med PAs i människors liv. Och har ett team själv som bokar min kalender. Mm. Därför att jag, jag ser hur avgörande det har varit ända sedan jag satte igång och inte hade ett team. Vi satt på scenen och pratade om tidigt när vi var på turné. Mm. Hur började du då Johannes? Ja. Jag, jag skissade upp min kalender. Så här ska kalendern se ut mm. innan jag hade en aning om vad den skulle fyllas med. Mm. Klienter ska vara här. Mm. Här ska det vara strategi. Ja. Här ska jag träna. Och sen var ju mitt jobb att fylla den sen. Ja. Och den metodiken skulle jag säga har gett sån sanslös hävstång på mm. det alla jag jobbar med. Okej, okay, vad ska vi kalla det Ja, men schemaläggning.
0: Ja, men schemaläggning, men just det här att, att bygga sin kalender innan den finns. Så så här ska min kalender se ut om ett år. Ja. Ganska spännande.
1: A- absolut. Uh-huh. Men, det, men det är också ett så otroligt konkret och praktiskt perspektiv när det kommer till hur uh-huh. vi bygger ett liv. Och I det tycker jag är det som är nice.
0: Ja, men absolut. Och det är ju ett mer spännande sätt att sätta mål på. Vi kommer tillbaka till det. Jag kan tänka smarta mål, absolut. Men att tänka så här exakt så här vill jag att min kalender ska ut efter sommaren. Ja. Det är fantastiskt.
1: Yes, och sen har vi nästa steg som är att det handlar om att eh, om man ska kalla det för en forsare då, eller se till att uh. det blir så. För nu kommer vi in vi, under temat att få vara produktiv eller få yeah. mycket saker yeah. gjorda. Eh, äg din kalender kommer jag ju säga nu då. Det är min brygga liksom. Därför att jag skulle säga att många småföretagare säger att de inte kan kontrollera sin tid. För det är brandsläckning, kunderna ringer eh, och vi har problem. Och du får inte tillåta andra människors akuta känslor i kroppen. Bli dina akuta känslor. Då är du ju körd igen. Då är du stressad och kan inte tänka längre. Så du ska absolut kunna vara tillgänglig på något sätt, men på dina villkor. Det här är superviktigt. Men det är det för vem som helst som jobbar. Varför ser vi människors liv som inte går ihop? Varför ser vi utmattning? Jag menar, pratar du med vem som helst som inte säger att de får sitt liv gå ihop och säger att måste bli bättre på att säga nej? Mm. Ja, men träna på det Hur många gånger har du sagt nej senaste veckan? Nej, inte alls. Det går inte. Varför Går det inte säga nej? Nej, så säger man nej. Nej. <laughs> wow. men det, det blir liksom nästan patetiskt. Mm. Nej, men jag känner att så fort någon säger att jag måste göra någonting så måste jag göra det. Mm. Ja, men hur gick den kopplingen till? Mm. Håller du med om den? Mm. Håller du med om att om någon säger att du måste göra någonting så måste du göra det? Mm. Nej, teorin inte, men det känns ju så. Ja, men om det är någonting vi jobbar med i mental träning är väl att vara smartare i sina känslor. Mm. Du måste ju förstå att det är fel för det funkar inte. Så mm. säg nej då. Jo men jag har ju satt mig i en situation där jag måste säga ja. Ja, okej. Okay. Då måste vi långsamt göra en omställning nu. Mm. Där du inte ger den typen av löften till kunder. Och du berättar redan när ni sätter igång ett projekt. På vilket sätt du är tillgänglig. Var du är tillgänglig. När du är tillgänglig. Så du kan äga din kalender. Mm. Men mina medarbetare eller mina barn om de ringer. Då? Men till börja med. Dina barn ringer inte jämt så skärp dig. Medarbetare då? Ja men du ser ju till då. Utifrån kalenderplanering. Mm. Att batcha uppgifter. Vad är batchning för något? Det är att de samma uppgifter Tar du på samma ställe Du har fem direktrapporterande säger vi mm. Alla de människorna vet om Att de har onsdagar och fredag eftermiddag Att stämma av med dig Då sitter ni på en agenda Så vad de gör är alla uppgifter som kommer upp under veckan mm. Samlar de på en agenda som ni tar då Ingenting löpande Ingen jävla skitmejl som kommer fram och tillbaka inget slänga över ogenomtänkta Tankar snabbt till någon Helt liksom från ingenstans som fackar upp deras arbetsflöde. Nej, nej, nej. Arbetssätt, struktur batcha uppgifter. Säg till kunden innan. Du fattar, du har gjort ett uppdrag tidigare. Du vet om att det kommer komma kritiska frågor från den här kunden ganska snabbt. Säg det. Redan när vi rullar igång nu så kommer vi boka in på tisdag förmiddag och på torsdag eftermiddag. Det är två avstämningar vi tar. Alla saker som har kommit upp skriv gärna ner dem på en lista så tar vi dem då. Struktur, planering Mm. men mitt liv ser ju inte ut så men se till att det ser ut så då det är ju din, du är ju en vuxen människa mm.
0: och frågan är ju varför det inte ser ut så då? för vi har ju två saker vi måste bara snacka om innan vi okay. avändrar den yeah. podden yeah. som också verkar ut på tiden som alla våra samtal, men det handlar ju om, om självförtroende och det handlar ju om rädslor som är liksom ofta tycker jag ditt verkligen gebit yeah. alltså, för det första, hur bygger man ett starkt självförtroende när man vågar säga till kunden att så här gör vi och så vidare
1: du bygger ett starkt självförtroende i essens och det kan låta enkelt men fatta styrkan i det här nu. Mm. Du bygger självförtroende genom att göra det du vill göra som du är rädd för. Aha. Så gör man. Och det är samma sak att utmana rädslor. Det är samma sak liksom. Ja men och insikten är ju där. Alltså, vad vi säger, vi backar ur ett par steg och fattar ja, ja. rädslor då. Rädslor har ju sin funktion det ska skydda ditt liv. Vi mm. växte upp på savannen som människor. Vi eh, har fight or flight i systemet. Mm. Vi är rädda för grejer därför att vår hjärna inte är programmerade för att göra oss lyckliga eller framgångsrika. Mm. Den är gjord för att du ska överleva. Om du ska överleva så funkar, mycket bättre, så funkar det mycket bättre att vara misstänksam mm. och rädd för saker än det funkar att vara positiv och naiv. För Då blir du dödad förmodligen. Ja, mm. oh, fint. Ja, ah, dog. Åh, <laughs> <Eller hur? laughs> oh, ser trevligt ut. Dog. Aha. Det är bättre att säga, vad fan är det frågan om? Mm. Vad är det här för skit? Vad kan hända nu? Ja. För du överlever i större utsträckning. Och det har vi gjort. Därför är vi här. Mm. Insikten vi vill ha i nästa steg då är ju att vi kommer konstant att signalera rädsla för massor massa saker som vi inte ska vara rädda för. Och nu kommer vårt egna ansvar. Vi måste förstå att det finns ett ramverk av biologisk rädsla. Vi är rädda, rädda för allting som är nytt. Mm. Vilket betyder att vårt nervsystem svarar likadant på att vi är inspirerande. Inspirerade att du ska ta steg utanför vårt trygghetszon När det vore kul som det svarar på livsfara. Mm. Att gå ut mitt i vägen framför bilar så svarar nervsystemet på att du ska sätta igång ditt nya företag. Mm. Det är ett problem. <laughs> det är ett jävligt stort problem. ett jävligt stort Så vi måste, vi måste förstå mekanismerna i huvudet då. Vi har en röst i huvudet som säger saker till oss, gör det för i helvete inte. Mm. Vi har känslor i bröstet, katastroftankar. Yeah. Scenarion där vi ser framför att det kommer gå till helvete. Okej. Okay. Så det händer varje gång. Då måste vi ta vårt vuxna ansvar och fatta att det dels finns biologiska rädslor. Vi är rädda för trafiken av en viktig anledning. Både för våra föräldrar som till oss går du ut i trafiken kommer du dö. Men också för att du höger vara med om att vara på väg ut i trafiken och så tutar någon jävla eller något. Du är liksom, mm rimliga rädslor men du har också en massa påhittade rädslor du har haft föräldrar som tyckt tyckt om dig, älskat dig så jävla mycket, som vill ingenting illa inget ska hända dig som är gett en massa falska tryggheter vi gör inte så de här människorna är på det sättet tänk om man skulle ha det är bättre att du gör massa röster som begränsar dig och får ännu mindre värld och hela insikten då när du blir vuxen är ju du har en massa bagage de gjorde dig till den du är, men det är ditt ansvar nu att träna upp dina muskler så du kan stå på egna ben. Och hur gör vi det då? Inse att ingen är blyg. De är otränade. Mm. Absolut, du kan se människor som får mer energi av det introverta. Absolut. Mm. Som drar sig undan i större utsträckning. Har större vikt för dem att träna upp sina mentala muskler. För att kunna komma ut och vara mer sociala. De behöver inte. Det vill säga de ska inte göra det bara för att. Men det finns mycket att tjäna på det. Mm insikten är att allt vi vill göra framåt i vårt liv kommer att vara läskigt och nervöst och vi måste gå med på att både ha rösten i huvudet, känslan i och katastroftankarna och göra saker ändå för det är världen större och det är så mycket lättare att gå med på all mjölksyra och träningsverk och jobbiga känslor och panik för att bli starkare än det är att leva och känna sig svag och hjälplös mm. så konstant måste vi använda tekniker som till exempel att inse hur kan vi använda rädslan till vår fördel tänk på allting du förlorar över att inte göra tänk på vad du missar på att vara feg och sen börjar du ta steg och inser att världen blir större och på kort tid får du sånt jävla momentum så du känner på riktigt hur du i hela ditt nervsystem blir starkare mm. och det vill du använda för att slunna ytterligare barriärer och ta steg och så vidare sen kan du såklart ta risker som är korkade mm. det handlar inte om att vara osmart och alltid kasta sig ut för vissa människor är mod att inte göra grejer mm därför att de är så jävla hyperdrivna, speciellt ja. småföretagare det är modigt att säga nej istället som vi var inne på n- nyligen alltså det vill säga, skulle du få ditt liv att gå ihop skulle du säga nej och gå med på de skuldtjänsterna också mm. för det är också att vara modig så vi krävs mod för att växa och det är väl kärnan av det du egentligen var inne på mm.
0: men även när det gäller rädslor då handlar det om att ta, försöka ta stora steg eller små steg
1: beroende på stress i nervsystemet okay. ja, så här det går inte att göra en be- generell bedömning okay. utan jag skulle säga att varför jag sitter med människor, och det finns väl en massa jag tycker instinkt och omedveten kunskap är bra för jag har liksom ingen forskningsrapport på det, mm. men jag vet i vilken takt jag kan utmana någon beroende på personlighetstyp och på vilket sätt jag upplever dem yeah. och ser effekter precis som jag tror att en, en PT tränar upp den egenskapen när man tränar människors muskler, man vet om att jag kan inte lägga på personen så här mycket för det är inte smart liksom. Utan jag ska ta det i steg Men för vissa människor ska man också bryta ner ganska rejäla barriärer För att det får en enorm release Om jag visar för en person Jag bedömer att med lite stöd från mig bara Så kommer den personen som har tillräckligt bänka 70 Kunna bänka 130 Om jag får till det i ett lyft med den Så kommer den få så jävla självförtroende Och det kommer påverka vår träning Under under två år framöver Så det vill jag få till snabbt Man kan bygga den typen av träningsprogram För sig själv och för andra så att generella tipset är absolut ta små steg- men det viktigaste är navigera där du står. Alltså, du... största glappet i livet mellan vad du vet och vad du gör. Du vet vad du behöver göra- men du gör det inte för att du är rädd för saker. Gör det då. Ta det som är närmast. Skjut ner det och inse att jag har rätt. Och sen tar du nästa steg på den, liksom, den planen. Och sen, om du fortsätter regelbundet- att utmana rädslor som är läskiga i riktning mot vad du vill- så kommer du på ett kvartal ha gjort mer, och åstadkommit mer förmodligen- som gör att du känner att du växer som människa. Än du gjort på de senaste tio åren. Intressant. Du? Ja. Yeah.
0: Det vill jag sammanfatta. Det vill det du alltså. vill jag sammanfatta det här avsnittet. Och på något sätt. Ska vi ta två eller tre bästa verktygen. Yeah. Att levla för att ta sig själv dit man vill.
1: Yes. Det första är ju att sätta en, en vision som inspirerar dig. Och gärna ett så pass stort mål som företagare. Så att du inte kan jobba hårdare för att uppnå det. Ja. Yeah det vill säga inte 10-20% inte lite förändring så att, du, så att du helt plötsligt får för dig jag måste jobba 10-20% hårdare. Nej, så stort mål så att det inte går med egen maskin att göra det du måste ha ett team och andra människor och då kommer du också direkt ut för en affärsmodell som faktiskt fungerar, det är det första ja. sen var modig, gör saker som är utanför din trygghetszon du vill både uppleva nya saker nya människor att du själv kan ta dig an den typen av vikt du inte trodde för det kommer leda till att du själv blir en ledare. Vad är det vi vill få alla människor som vi pratar om vi ska utveckla organisationer? Det är att få dem att växa. Om du är en person som går först där så kommer de få en energi av att bara titta på dig. Och det är ju otroligt underskattat. Det är därför man vill bygga karaktär som chef. Om du har bra karaktär själv säger ja och nej, prioriterar ställer krav på människor så kommer de känna att jag kommer fan inte undan här. Det är en stark person. Jag blir inspirerad av den här människan. Jag vill också vara så där. Den fattar också vad den inte kan men jag tittar på all frustration från människor som jobbar med chefer de inte gillar alltså, 99 fall av 100 så är det brist på självdistans så personen kan vara precis som den var lika idiotisk, korkad och dålig på saker men mm. bara se kunden kommer in och säger så här: jag vet om att jag är skitslöven i det här uh. så släpper frustration så självdistans, men insikten att du vill utmana dig själv yeah. och sen ge värde till kunderna se till att vara passionen för kund Glöm och inte, och inte
0: det är så viktigt att komma ihåg det Att inte ge värde till alla Att tänka, inte tänka att alla ska vara dina kunder Utan hitta din, ska man säga Ideala kund och ge jäkligt mycket värde till den Eller? Ja,
1: precis så, mm. jag tänkte inte följa upp med det Att just ja. det här, så här, är, Ge jättemycket värde till kunden och måste du, Om du ska kunna ge så mycket värde till kunden Måste du ja. älska ja, exakt. Alltså, du, måste, mm. du måste verkligen fatta Dens utmaningar mm. och vilja ge den servicen mm. Och då krävs att du är selektiv Och säger nej För, Ja, Absolut ja och låt inga kunder styra din agenda Nej. det här är så jävla långt ifrån många, många lär det ut, eller? kunderna har alltid rätt kunderna fan inte alltid Och det är någonting vi har lärt oss av hur stressade människor är just nu Nej. eller vad kunderna har fan aldrig rätt <laughs> eller hur, är konstant självupptagen ja. eh, tänker inte alls på förutsättningarna någon annan behöver mm. Superstressade av flöden mm. vill bara ha allting direkt ja. kunden tänker för fan inte. Det är ju vårt ansvar också som företagare mm. att bygga produkter och tjänster som är hållbara. Mm. Om kunden bara har rätt hela tiden. Jag, jag tror det är många som överskattar konsumentbeteenden. Eh, och alltså mm. det in, eh, smarta är konsumentbeteenden. Mm. Varför vill folk köpa mer hållbart? Ja men det är för att det är trendigt. Mm. Det vill väl inte i huvudsak för att de vill vara goda människor. Mm. Så. Utmana sig själv lite grann och tänka på vad är en hållbar produkt eller tjänst som är hållbar för mig? Alltså. Vad tror jag på? Vad är jag inspirerad av? Vem är jag? och då kommer vi kunna hitta den kunden eller den målgruppen som vi vill ge så mycket värde till som möjligt mm. så det tror jag starkt på eh, och då kan vi vara med, när vi har självrespekt när vi litar på oss själva karaktär, är modiga, ser framför oss vad vi kan bidra med har en färsmodell som är hållbar bygger långsiktigt i form av att vi har stora kompletterande målsättningar vi måste ha ett team vi bygger då har vi för första gången möjligheten att ha bra värderingar mm. då kan vi verkligen börja tänka på vad är ett gott ledarskap vad är en värdegrund i bolaget som faktiskt bidrar till? Därför att ifall vi stressade i uppstart, då är det jävligt svårt alltså. Vi mm. måste komma till en plattform där vi har lyxen och börja tänka mer hållbart.
0: Och lösningen är ju sällan att växa. Det som inte funkar när du är liten, kommer ju funka ännu sämre när du är stor.
1: <laughs> Precis, jag tycker slutsatsen bara ska vara det. Får ja. inte affärsmål eller gå ihop tillsammans med kunderna när du är små? Ja. Vad är det som kommer hända ifall du växer? Mm. Du kommer bara ha större problem, ja. tjäna ännu mindre pengar. Och jobbar ännu med. Yeah.
0: Underbart. Johannes Hansen, var ska man gå in när man bara vill få den här peppen varje dag?
1: Gå in på johannesansen.com och sen tittar du på podden tycker jag är smart att gå in. Sen kan man även följa flödena på Instagram och Facebook. Så klart.
0: Och köpa böckerna måste man göra. Jag har ju tre av fyra, nu ska jag på en gång gå in och köpa den. Fjärde om jag inte kan snika någon ur den väska, det får vi se. Men min varmaste rekommendation till dig som lyssnar är att köpa alla Johannes böcker naturligtvis. Stort tack för idag Johannes. Tack själv. Och stort tack till dig som lyssnar på Business X. Lyssna också på våra andra poddar. Ordinary people who do badass things. Och start eget podden. Stort tack för idag. Ciao.